0: Всем привет, меня зовут Алексей Юрин и вы слушаете подкаст исследования «Среда мифа». Подкаст обо всем, что имеет отношение к мифам народов мира. Каждую среду в центре выпуска определенная тема или мифологический сюжет, рассказ о различных мифологиях, о людях, изучавших мифы, а также о взаимосвязи мифов с окружающей нас действительностью. Итак, начнем погружение в среду мифа. Выпуск 10 Кентавр Апдайка. Прежде всего, скажу, что это необычный выпуск подкаста «Среда мифа». И дело не только в том, что это последний выпуск первого сезона. После него я возьму небольшую паузу на несколько месяцев и вернусь осенью. Дело в том, что, во-первых, этот выпуск несколько связан с нулевым выпуском подкаста. И тут будет немного моего философствования. Во-вторых, в прошлых выпусках вначале шел миф, а потом его среда, то есть как он взаимодействует с современным миром. Сегодня наоборот, вначале о произведении современном, а потом уже я обращусь к мифологической составляющей. И еще одна ремарка. Не ждите здесь обзора книги. Это не литератореческий подкаст, да и никакой я не специалист по творчеству Апдайка. Если хотите, на сайте Арзамаса есть отличный курс, посвященный американской литературе 20 века. В частности, там есть и лекция, посвященная Абдайку, где разбирается и Роман Кентавр. Ссылку на этот курс я оставлю в описании выпуска. Здесь я хочу вам просто рассказать о том, как для меня эта книга связана с миром мифов. Итак, все точки над «и» расставлены и можно начинать что Джон Апдайк в американской литературе, что Кентавр в его собственном творчестве стоят особняком. Что касается первого, Абдайк – это писатель-универсал, которых не так-то много в американской литературе. Да и в любой другой, в принципе, тоже. А писал Абдайк, наверное, во всех литературных жанрах. Что касается особенностей Кентавра, то Абдайк чаще писал в стиле реализма или, можно сказать, критического реализма. Кентавр же написан совершенно в другом стиле, в стиле постмодернизма. И скорее как раз по этой причине, из-за связи романа с этим стилем постмодернизма, я рассматриваю это литературное произведение в своем мифологическом подкасте, нежели потому, что оно просто озаглавлено мифологическим персонажем. Роман «Кентавр» я читал дважды. Первый раз в далеком 2006 году, когда я был студентом последнего курса и читал его в условиях археологической экспедиции на Таманском полуострове. Было жарко, и мне с трудом давался текст. Пожалуй, вот это самое главное воспоминание о первом прочтении. Скажем так, это не чтиво после физнагрузок. И тогда я запомнил скорее сюжет, нежели такую красоту постмодернистского текста. Помню, как я проклинал себя за то, что взял вообще эту книгу с собой в экспедицию, и все, что меня спасало, это то, что я брал у соседа по палатке книгу какого-то сербского автора. Я сейчас не помню имя автора, но что я точно запомнил, так это как этот сербский писатель описывал вторичные половые признаки у женщин. Он описывал их сравнивая с такими волосатыми персиками. Второй раз я прочитал эту книгу, готовясь к этому подкасту. И держа в голове все свои знания о постмодернизме и о мифах, текст предстал передо мной совсем другим. Теперь мне стало легче видеть в нем, как мифы перетекают из него в реальность. Я несколько раз упомянул, Термин «постмодернизм» и необходимо теперь разобраться, что это за зверь такой, с чем его кушать в литературе. Как у всякого уважающего себя гуманитарного явления, у постмодернизма нет четкого объяснения. При этом постмодернизм, на мой взгляд, это одно из тех немногих явлений, которое и не нуждается в том, чтобы ему давали четкое определение. Поэтому я сам дам такое очень расплывчатое и краткое определение. Постмодернизм – это текст, который сам по себе важнее, чем его сюжет. Можно сказать, что его элементы важнее, чем сам текст целиком. Мы привыкли, что в произведениях важно все, от начала до конца. А здесь все спрятано, запутано, и надо все действительно анализировать. Если не хотите анализировать, пожалуйста, тогда читайте текст с помощью чувств, а не разума. Постигайте этот текст интуитивно. И в этом смысле литература постмодернизма похожа на мифы. Для меня постмодернизм – это прежде всего Борхес. Аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес, хотя его творчество никогда в чистом виде не признается за постмодернизм, а относится скорее как к его предтече, для меня все-таки Борхес – это наилучший пример постмодернизма. Замечательные у него рассказы, и я всем рекомендую. Сидит человек на скамейке в парке и вспоминает свое прошлое. Он спокоен, но что-то все же тревожит его. Что-то не дает ему уйти в прошлое. И держит. Держит не то, чтобы рядом, в сейчас. А настоятельно влечет вперед. Это какое-то событие. Что-то произошло что заставляет его идти вперед. Желание искупить вину. Поэтому я не могу отправиться в прошлое и не могу остаться в настоящем. «Да, я понимаю вас», — говорит сосед по скамейке. «Откуда он взялся? Я что, рассуждал вслух?» Сосед по скамейке делится своей историей, очень похожей на мою. Только с ним это произошло не в юности, а будучи взрослым. Я смотрю за движением птиц, вижу, как встает с скамейки его тень и уходит. Исчезает. Рядом никого нет. А может, и не было? Да нет же, был. Потому что это был я из будущего. Это очень вольный пересказ одного из рассказов Борхеса. Я даже не уверен, что он что-то подобное написал. Но я так помню. Я так вспоминаю, я так домысливаю. И в этом, на мой взгляд, непередаваемая сила постмодернизма. Его трудно постигать, но жить им легко. Так вот, кентавр Апдайка такой же. Замысловатые переходы от реальности к мифам и обратно. Наслоение символов. Да, читать сложно, но я вам чертовски рекомендую. Читайте постмодернизм. Роман «Кентавр» — это произведение, где главный герой Питер Колдуэлл ассоциируется с Прометеем. Вообще все герои здесь ассоциируются с персонажами из греческой мифологии. Роман этот есть воспоминание о своем детстве Питера Колдуэлла, художника Питера Колдуэлла. А воспоминание художника — вещь прелюбопытная из-за его особенного взгляда на мир. И это много раз подчеркивается в тексте романа «Художественное восприятие мира» Питером. А воспоминания о детстве – это вещь, наверное, самая запутанная в нашей голове. Логично же, что какие-то события из детства мы приукрашиваем, какие-то вычеркиваем из памяти, а какие-то домысливаем, будучи уже взрослыми. То есть получается, что в Кентавре мы имеем дело с видоизмененной такой реальностью. Индивидуально, видоизмененной реальностью. Точно так же и мифы, видоизмененная реальность, только измененная коллективно, обществом, а не отдельным человеком. Воспоминания Питера Колдуэлла – это миф, который и правда, и вымысел одновременно. Помните, я говорил вам в нулевом выпуске, что миф – это история вашей души? Вот это мастерски обыграл Джон Абдайк. Сам Абдайк был художником, живописцем, а его отец школьным учителем. Точно так же и у художника Питера Колдуэла его отец, второй главный герой в книге Джордж Колдуэлл, он школьный учитель. Так что кентавр – это миф Джона Абдайка. Чтобы лучше читать роман Абдайка, нужно все время держать свое сознание в поле мифологии, чтобы интенциональность вашего сознания была вокруг греческих мифов. Это относится не только к фрагментам, которые напрямую связаны с мифами, но и с бытовыми реалистичными моментами в книге. Например, Зимерман, директор школы, где работает Джордж Колдуэлл, ассоциируется с Зевсом. Он там посещает урок и, пользуясь суматохой в классе, лапает одну школьницу и расстегивает ей блузку, обнажая ее полную грудь, словно коровьевыми. Это Зевс, пристающий к бедняжке коровья Ио. А где-то Зиммерман вообще напрямую называется старым быком, что тоже такая отсылка к Зевсу. И таких маленьких отсылок, намеков очень много в тексте. Какие-то лежат на поверхности какие-то спрятаны. Например, я не встречал ни в одной литературе, которую я читал, готовясь к этому подкасту, хотя я прочитал далеко не все, но я этого нигде не видел, может быть, я первый это заметил, а может быть и нет. Но есть одна особенность в именах мифологических персонажей. Я вам уже сказал, что все главные герои имеют своих прототипов из греческих мифов. Есть в тексте Зевс, Прометей, есть Гефест, Арес, есть Есон и Ахил, и вот в этом списке вдруг появляется Венера, а Венера это римская богиня любви. В качестве Венеры выступает некая вера Гаммол, и она, когда текст перетекает из реальности в мифологию, никогда не называется Афродитой, всегда только Венерой. В романе есть только еще одно упоминание римского бога – это Уран, а он – отец Венеры. Совпадение? То, что Вера Гаммел превращается в Венеру, на мой взгляд, это не случайность. Потому что у нее действительно важное место в романе, особенно если вспомнить эротический контекст превращения этой Веры Гаммел в Венеру во время встреч с отцом главного героя Джорджем Колдуэлом который превращается в кентавра Херона. И все это есть воспоминания о детстве. Детские воспоминания художника Питера Колдуэла, То есть детские воспоминания о своем отце. Вообще идея сравнения себя, своих друзей и близких с персонажами мифов, книг, кино – эта идея мне очень близка. Например, в детстве – Я помню, как мне нравилась история о полководцах Александра Великого. И я представлял себя и своих друзей в качестве наследников Александра. Не знаю почему, но тогда мне нравилось представлять себя в роли селевка. Может быть, потому что меня восхитила история его смерти. Он погиб во время сражения, когда ему было, по-моему, 82 года. И, быть может... Наше желание сравнивать себя с кем-то, оно очень древнее, потому что в языческих верованиях можно увидеть нечто подобное. Каждое племя, народ или какая-то группа людей придумывали себе верховное божество, которое сравнивали с явлением природы или животным, которое им нравилось или внушало трепет. Вспомните, что в каждом районе Древнего Египта было собственное верховное божество. без Птах, Гор, Сехмет, Тот, Бастет и много-много других, у каждого божества был собственный город, где почитался этот бог прежде всего, и это место, этот храм, эта община обрастала мифами, где данное божество становилось главным. То же самое можно найти и в индуизме, где каждый отдавал предпочтение своему собственному верховному богу в огромной плеяде божеств. Кстати, славяне в этом плане тоже никакое не исключение. спирун, Перун, бог и другие. У каждого племени был собственный верховный бог, которого они ставили превыше остальных. И наверняка они видели некую свою связь с этим божеством, называя себя, допустим, Потомками этого бога. Например, славянское племя лютичи считали себя, по всей видимости, потомками волков. Потому что лютичи – это лютые. А волк – это табуированное слово, обозначение животного, которое на Руси, как правило, называли как лютый. Да и сегодня мы делаем нечто подобное. Например, мы с друзьями из общей историко-археологической такой нашей тусовки сравниваем себя с героями фильма «Дикари» режиссера Виктора Шамирова. Кто-то из нас Аяй, кто-то Мистер, кто-то Касаткин на Валерчик, ну и так далее. Роман «Кентавр Абдайка» — это огромный разнообразный набор мыслей и ассоциаций во мне. Может быть, подобным образом воздействовали и мифы, на сознание древнего человека. А может быть, даже еще сильнее. Потому что миф – это слово устное. Спасибо, что прослушали до конца этот подкаст. В нем, как всегда, используется мелодия драм группы Турку «Nomads за the Silk Road». На этом заканчивается первый сезон подкаста «Среда мифа». А что дальше, я буду рассказывать в своем инстаграм-блоге Мифа Реальность». Так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить и быть в курсе последних новостей. В завершении я желаю вам здоровья в это непростое время и до встречи в следующую среду мифа.